0: Mit diesem Körper, den du hast, wirst du als Frau gelesen. Das ist ein hochgradig toxisches Umfeld, in das man sich quasi als Transmensch reinbegibt. Eine Frage, die ich mit mir herumtrage, ist, ob ich die klassische Cis-Weiblichkeit erweitern kann. Ja. Ich spreche aus meiner Perspektive und die Transwelt ist mega, mega divers und bunt stöhnt einmal Monat über die Periode, über die Schmerzen und ich sehe das auch, dass das auch unangenehm ist und ich kann halt sagen, es
1: ist einfach ein verdammtes Privileg, was ich nicht habe. Kater der gedanken -Podcast für wilde Freigeister, hochsensibel und nicht zuletzt für Leute, die kreativ durchs Leben wandern. Mein Name ist Kosch Wolf und ich bin Fotograf, Musiker und DJ. Hier treffe ich auf Menschen, die mich interessieren, deren Geschichte mich mitreißt und über die ich denke, sie gehören erzählt. Manchmal führe ich auch einfach innere Dialoge, die ich dann auch gerne hier teilen möchte. Heute zu Gast ist bei mir Sophie und Sophie hat ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Denn Sophie ist geboren im Körper eines Mannes. Mit 17 wollte sich Sophie als Trans outen, jedoch die Scham und die Angst ließen sie damals vom Weg abkommen. Seit 2017 lebt Sophie nun ganz offiziell als Frau. Ihre Transidentität ist ganzheitlich und sie will nicht nur auf eine sexuelle Ausrichtung festgelegt werden. Sie will enttabuisieren, Mut machen und für das Thema sensibilisieren. Auch ich bin nicht 100% frei von Unsicherheiten und auch in mir gibt es trotz meiner Offenheit eben auch unaufgeklärtes. Weswegen ich mich ganz besonders gefreut habe, dass Sophie sofort Ja gesagt hat. Und jetzt viel Spaß mit Sophie, ein Leben mit Transidentität. Sophie, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir so kurz miteinander telefoniert haben, aber es dennoch geschafft haben und vor allem, dass du meine Einladung angenommen hast. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich kann das nur zurückgeben. Vielen Dank für dein Vertrauen, weil es eben bloß 40 Minuten Vorgespräch gab. Ja, genau. Ein kleines Warm-up haben wir uns gegönnt, weil wir ja im Grunde aus dem Eiskalten aufeinander gestoßen sind sozusagen oder uns aufeinander stoßen wollten. Du bist hier bei mir, um über dich zu sprechen, aber ich möchte nicht gleich ins kalte Wasser fallen, weil wir kommen ja aus dem Kalten. Wir stehen inmitten des Herbstes und lass uns doch einfach kurz mal ein bisschen über dich so als Frauentyp sprechen. Weißt du, so Styling und so, so ein kleines Warm-up vielleicht. Bist du vom Styling eher ein Sommer, Frühlings, Herbst oder sogar eine Winterüberraschung? Ich denke, dass ich ein Herbsttyp bin
0: mit warmen Farben, die auch gerne auffällig sein können, dürfen, gerne auch müssen. Also ich kleide mich nicht schrill, aber schon präsent dass ich in Räume komme und eben schon als Frau wahrgenommen werden
1: und auch gerne Wärme mitbringe mit Orange und mit Gelb und mit... ja anderen warmen Farben. Empfinde ich auch so. Ich nehme dich auch als Herbsttyp wahr. <lacht> typ Frau. Wäre es für dich eine Option, dein Haar zu präparieren? Du hast ja schönes, langes Haar. Könnte ich fast neidisch werden. Ich bin ja <lacht> undercut rasiert. Ja, könntest du dir vorstellen, mit einer neuen Farbe mal deinen Herbsttyp zu unterstreichen? Ist das überhaupt ein Thema oder ist es nicht übergriffig gemeint? Vielleicht eine Haarverdichtung oder Extensions? Wäre das eine Option? Ich glaube auf jeden Fall
0: alles. Was du mm -hmm. genannt hast, aber es ist halt nicht unbedingt gut für die Haare, für die mm. Gesundheit. Ah, ja. Also insofern, mein Haar ist aktuell halbwegs gesund. Insofern lasse ich das lieber alles, damit es gesund bleibt. Das sind ziemliche Frauenfragen, fällt mir gerade so auf. Ja, die Moderatorin du würde dich jetzt gegen
1: die Wand fahren und sagen: <lacht> Ein Mann würdest du das nicht fragen. <lacht> ähm, ich ich komme auch gleich darauf, warum. <lacht> In der Tat. Auch wenn es hier so als Vorurteil rüberkommt, aber Klatsch und Tratsch gehören doch doch nun mal auch in die Damenwelt. Lockert es nicht auf? Also ich mag es ja auch. Ja. Nur zynisch soll es eben nicht werden. Ich ja. denke, das war es ja. eben auch gerade nicht. Aber hm. so ablästern im safen Rahmen gefällt mir mhm. auch mal ganz gut. <lacht> Wie ist es mit dir, bist du so als gute Freundin auch mal dafür zu haben, einfach zu schnattern, vielleicht abzulästern? Muss ja auch nicht tagesfüllend sein. Total. Also ich gehöre da
0: definitiv dazu, der... Interessante Punkt ist vielleicht nur, dass ich sowas nie an Äußerlichkeiten festmache, sondern ganz stark an Verhaltensweisen, an mhm. Mustern, die mhm. immer wieder kommen, an Dingen, die gesagt werden, die gedacht werden, also eher auf so einer tieferen Ebene, auch Dinge, die beruflich laufen oder Entscheidungen, auch nicht beziehungsmäßig, aber Menschen haben Muster, die drehen sich im Kreis und das mhm. kommt immer wieder als Thema hoch und das thematisiere ich dann auch
1: und da wird gelästert. Ist doch wunderbar. Wenn man Genau, wenn man sich im, im Kreis aufgehoben fühlt und vor allem nicht übergriffig wird dabei. Ja. Das gefällt mir dann auch. Mhm. Bevor wir das Thema Styling und Fashion verlassen, <lacht> ist es ja gut zu wissen, dass du auch als Hobbymodel aktiv bist. Mhm. Möchtest du darüber etwas erzählen? Wenn nicht, frage ich dich einfach und wir schauen, wo die Reise hingeht. Mhm. Wie bist du zum Modeln gekommen? Okay, da muss ich jetzt vielleicht doch länger ausholen. Ja, gerne. Also, wie man vielleicht hören kann, bei meiner
0: Stimme bin ich nicht eine geborene Frau. Ich bin eine Transfrau. Und wenn das Gespräch noch länger geht, falle ich vielleicht auch noch in meine Männerstimme zurück, weil das für mich <lacht> teilweise doch ähm, sehr, sehr schwierig ist, in Achtsamkeit drauf zu achten, wie ich spreche. Mhm. Also da nicht wundern, da sitzt weiterhin Sophie. <lacht> Die klingt da vielleicht bloß ein bisschen komisch. Und ähm, das Model ist ein Teil meiner Reise. Ich bin in Anführungszeichen ein Mid-Age-Transitionier. Also ich hatte... Mein Coming-out, meine Entscheidung, endlich zu mir zu stehen mit 38 bzw. mit 37 die Krise und damit 38 die Entscheidung, dass sich jetzt die Dinge ändern müssen. Also quasi auf der Hälfte meines Lebens. Und nach zwei Jahren als Vollzeitfrau, als 24-7-Frau, bin ich zum Mollen gekommen, einfach um den Blick von außen zu suchen, die Kritik von außen zu suchen, zu sehen, wie mich andere sehen, wie mich andere wahrnehmen und meine Weiblichkeit weiter zu erforschen. Also inwieweit kann ich weiblich sein? Inwieweit muss ich Dinge verändern, um weiblich zu sein? Ähm, und wo ist vielleicht möglicherweise eine gläserne Wand, die für mich als Transfrau gilt, aber nicht für eine geborene? Man sagt ja auch cisfrau dazu oder biofrau, also formal politisch korrekt wäre es die cisfrau. Mhm. Wo sind die Wände, gegen die ich laufe? Und so bin ich zum Model gekommen, um mich selbst eigentlich zu suchen und zu fragen: So muss ich möglicherweise weitergehen in der möglicherweise operativen Maßnahme. Ich bin eine Preop-Transfrau. Was bedeutet das Einzige, was bei mir bisher gelaufen ist? Das ist eine Hormontherapie. Also, ich habe einen weiblichen Hormonspiegel. Darüber sprechen wir gerne nachher nochmal. Ja. Genau. Und dann, hm. so bin ich zum Morden gekommen, um den Blick von außen zu suchen. Das Interessant ist ja am Modeln, es ist ja so eigentlich ziemlich klassisch geteilt in männlich-weiblich. Normalerweise steht männlich hinter der Kamera und ja. weiblich davor. Ja. Also, das ist ein hochgradig toxisches Umfeld, in das man sich quasi als Transmensch reinbegibt, weil du sofort gecheckt wirst. In der Kritik, später danach, ja. gucken Männer Frauenfotos an ja. und geben ihr Kommentar ab. Als Fotograf sucht man eigentlich Frauenmodels, weibliche Models mit Rundung, mit schönen Gestiken, mit Ausstrahlung, mit schönen, wallenden, langen Haaren und was auch immer. <lacht> ähm, und da ist für mich die Frage, wie spiele ich mit? Kann ich in dieser Liga mitspielen? Funktioniert mein Auftritt, mein Wesen, meine Ausstrahlung überhaupt in dieser Welt oder nicht? Also ich habe mir da tatsächlich eine relativ große Challenge ausgesucht und laufe damit aber sehr gut in dem Feedback, weil das auf jeden Fall kein geschützter Rahmen mehr ist. Es ist einfach ehrlich. Also wenn da Kritik kommt, dann ist die weder politisch korrekt im Regelfall, noch hat die einen genderqueren Bezug, noch hat das
1: irgendwas mit einer Blase zu tun. Das ist tatsächlich gespiegelt aus dem Leben. Könnte es nicht sein, dass die Art zu modeln, das Fotografieren deinerseits als Model vor der Kamera nicht auch eine politische Aufgabe sein könnte? Also mehr als sich nur zu prüfen, sondern zu sagen, okay, voilà, hier bin ich als Transperson und ich habe auch eine Message.
0: Definitiv. Mhm. Also es ist total vielschichtig. Das ja. eine ist, na klar, die innere Stimme zu prüfen, den inneren Blick aufzunehmen. Und das Zweite, was mir total im Herzen liegt oder eine Frage, die ich mit mir herumtrage, ist, ob ich die klassische... Cis-Weiblichkeit erweitern kann. Ja, Ob ja. ich tatsächlich mit meiner Weiblichkeit, die ich habe, hm. preop wir sprechen gleich noch drüber, kann ich damit begehrt werden? Aus dem Blick eines heterosexuellen Mannes oder einer lesbischen Frau funktioniert das für mich? Kann hm. ich mich so präsentieren? Und komme ich in die Bereiche rein, wo man sagt, auch als Transfrau mit diesem Körper, den du hast, wirst du als Frau gelesen, eben auch nicht bloß politisch korrekt gelesen, mhm. mit Zuschreibung und Bewusstsein und Rationalität, sondern möglicherweise auf der Ebene des Begehren. Können wir das Bild dahin entwickeln, dass wir eben diesen Frauen- und Männerbegriff, das Spektrum und das Kontinuum erweitern können? Das ist definitiv eine große Frage an mich, die mhm. ich mitbringe und die halt diesen politischen Kontext hat. Mhm.
1: Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Das ist total offen. Ja, Das bleibt auch im Prozess. Ja, ich denke, es ja. muss nicht eine Antwort per se geben, sondern ich, es kann total im Prozess bleiben für beide Seiten. Ganz sicher. Der Zügelschlag von der Mode zur Transperson. Mhm. Fällt mir jetzt gerade nicht so leicht, aber wir haben es ja schon ein wenig <lacht> geschafft, über die Fotografie zu dir, Sophie, zu kommen. Transgender sind gar keine Modeerscheinung der Neuzeit, möge man vielleicht meinen. So eine Neuzeit bedeutet die letzten 30, 40 Jahre. Ach, das sind sie. Mhm. Denn sie hat es ja in allen Epochen der menschlichen Geschichte schon gegeben. In allen Kulturen sogar. Häufig waren sie sogar sozial anerkannter und wurden deutlich mehr respektiert als in den vergangenen Jahrzehnten hier in Europa. So stellten sich Transpersonen in den Kulturen der Ureinwohner Nordamerikas zum Beispiel oder auf Hawaii in wichtige Teile der Gesellschaft so hinein. Also sie trugen auch wirklich Ehrenämter oder hatten Führungsaufgaben, waren vernetzt und wurden respektiert. So ganz Selbstverständlich. Bis irgendwann die westliche Welt kam oder die westeuropäischen Siedler, dann ging es in Richtung Unterdrückung und Diskriminierung. Ich möchte mit dir die Begriffe und deren Bedeutung einmal ansprechen und von dir vor allem erfahren, wie du dich in diesem Kontext deiner Transidentität selbst nennst. Weil es gibt ja immer so schwammige Begriffe bis hin schon zu übergriffigen Transe. Mhm. Können wir darüber mal sprechen, dass wir das jetzt ein für alle Male aufheben <lacht> und erklären können, zumindest für unsere Zuhörer, dass wir eine gute Struktur haben <lacht> und ja, wir einen Plan haben? Ja, total gerne. Vielleicht nochmal als Disclaimer
0: vorab. Ich spreche aus meiner Perspektive und die Transwelt ist mega, mega divers und bunt. Da gibt es Menschen, die mir total widersprechen würden an vielen Punkten mhm. und Grundsätzlich keine Transbiografie ist mit einer anderen Transbiografie vergleichbar. Das hat ganz viele Gründe. Also genetisch, ja. wie groß ist halt ja. der Mann, der zur Frau werden möchte oder, oder wie groß ist die Frau, die zum Mann wird. Also ja. lange Rede, kurzer Sinn. Also ja. da gibt es ganz viele Faktoren, aus welchem Bereich komme ich, in welcher Familienstruktur bin ich groß geworden. Also es gibt da keine Allgemeingültigkeit. Jede Geschichte ist anders. Jede Geschichte ist individuell und verdient, gehört zu werden, mhm. und respektiert zu werden. Und zu den Begrifflichkeiten... Ja, da gibt es verschiedene, es gibt dazu interessanterweise keine wirklich festen Definitionen. Also es gibt keine echte Deutungshoheit. Ich kann jetzt aus meiner Sicht versuchen kurz ja, einzureißen. Ja, super gern. Genau. Also wir haben einen alten Begriff, der sich Transsexuelle, Transsexueller nennt. Der ist heute aber relativ verpönt, weil er dieses Wort Sexualität in den Vordergrund wirft, aufblendet ähm, und eben diese sexuelle betont, also eben den mhm. Wunsch, möglicherweise triebhaft oder auf mhm. eine bestimmte Art und Weise eben Geschlechtsverkehr zu haben und es von ganz vielen anderen Dingen eben ablenkt. Daher gibt es das Wort, eigentlich den Nachfolger dazu, die Transidentität, mhm. wo eben der Fokus ganz stark darauf liegt, also Identität ist halt grundsätzlich was viel Vollständigeres, was komplexeres als einfach nur die Sexualität. Es bezieht sich auf alles, was du in dir trägst, alles, was den Wesen ausmacht, das würde man in Deutschland heute sagen, aber durch die Anglizismen, die übergeschwappt sind, ist eigentlich dieses Transidentität heute stark besetzt oder ähnlich mit Transgendern belegt worden, was eben aus dem angloamerikanischen Raum kommt, ja. was aber aus meiner Sicht eine ähnliche Bedeutung hat wie Transidentität. Weil Gender im Englischen eben eine andere Bedeutung hat als das deutsche Geschlecht dort. Ist das ist ja. eben nicht bloß biologisch konnotiert, sondern auch sozial konnotiert mit bestimmten kulturellen Handlungen und so weiter. Das ist halt nicht eben auf die reine Reproduktionsmedizin und so weiter runtergeschrieben wie das Geschlecht in Deutschland. Mhm, dort m -m sagt man ja Gender und Sex, um das ganz klar zu differenzieren. Ja. Welche Wörter haben wir noch? Es gibt halt die Abkürzung Transe, was sehr, sehr abwertend ist. Also es ist auch
1: tatsächlich so, dass man das als abwertenden Begriff ans Gesicht geworfen bekommt, so wie das N-Wort.
0: Ja, genau. Hm. Ich habe es noch nie so erlebt, aber hm. alle Mitglieder der Community benutzen dieses Wort nicht. Ja. Es wird aber lustigerweise wie das N-Wort innerhalb der Community von Betroffenen genutzt. Teilweise ironisch, teilweise überspitzt, wie auch immer, dort Erlaubt man sich das zu sagen? Ja, ja, okay, also, ich verstehe. Das ist ein bisschen mm -hmm, wie das N-Wort, mm -hmm, mm -hmm. wo in der Community
1: genutzt mm -hmm. wird. Okay, man ist im safen Raum. Also das ist genau. ja dann auch ein Wortspiel, was man sich erlaubt und durchaus auch zulässt, dass man humorvoll damit umgeht, dass man es das auch leben darf. Ja.
0: Pointiert und dass man sich auch Dinge am Kopf wirft. Du siehst es aus wie eine Trümmertranse. <lacht> okay.
1: <lacht> Zum Thema Vorurteile ausräumen wie bei vielen minoritäten würde ich das nennen. Ich weiß nicht, okay. ob wir das safe sind mit dem mit dem Wort. Finden wir auch über transmenschen eine unglaubliche Anzahl an allgemeinen vorurteilen. Das mhm. ist ja das, wo wir uns so langsam hintasten auch, mhm. die sich aus Projektion, Idealisierung und wie in meiner Intro ja schon benannt, Fetischisierung und auch Ablehnung rekrutieren. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass es dich gefreut hat, als du vor kurzem mal als bitch beschimpft wurdest mhm. und gestärkt hast du gedacht, oh cool, ich werde gesehen. Ich gehe dann wohl, hast du auch gesagt, als Frau durch. Genau. Es gibt dieses wunderbare Wort, das Passings, also aus dem Englischen Passing to Pass, bestehen.
0: Mhm. Und das ist für Transmenschen etwas, was ganz, ganz wichtig ist im, im Alltag, Aha. im Wunschgeschlecht, wenn man im Wunschgeschlecht lebt, dass man eben passt, dass man durch die Tür geht und entsprechend als Mann, Frau, oder eben auch möglicherweise als nicht binär gelesen wird und eben dort möglicherweise dann als Frau die Tür aufgehalten zu bekommen mhm. oder als Mann, weiß gar nicht, was für eine soziale
1: Handlung dann möglich ist, aber eben dieses Feedback kommt, ah, da kommt jetzt gesehen, ja. wie gelesen, die Person durch die Tür. Okay, also war das für dich auch nichts abstrafendes Also es hätte auch jemand dran zu so sagen können, es hätte alles auf dich gewirkt. Also, Transe hätte mich ja enttarnt. Das Die Person hätte sofort
0: gesehen, dass ich ähm, mm -hmm. nicht in ja, dem ja. Geschlecht unterwegs bin, wie ich gerne sein möchte. Oh, okay. Und da ich aber gerne als Frau leben möchte, als Frau gelesen werden möchte, ist wird mm -hmm. für mich also ein absolutes Kompliment. Wie Schlampe zum Beispiel. <lacht> oder Ziege. Oder blöde Kuh. Also ah, okay. tatsächlich, das sind Dinge, wenn das tatsächlich durchgeht,
1: habe ich es geschafft für mich. Dann bin ich auf der richtigen Seite. Weil das die weiblichen Attitüden sind. Die ich, kann ich auch sofort abrufen, wenn, wenn ich mal sauer auf jemanden bin. Denke so, ja, blöde Kuh oder genauso. Ja, ja, tatsächlich. Du bist nicht in der Szene, wenn es eine Szene gibt, in der trans szene die auf Partys gehen, wo es um Drag geht, wo es um Bälle geht, um vielleicht auch die Kunst dahinter. Mhm. Es ist auch nicht Crossdressing? das ist ja schon die Kunstform, in die ich mich jetzt gerade hineinspreche, mhm. das, der Drag-Queen. Das würde ich gerne nochmal auf den Tisch packen und ja. versuchen, voneinander zu trennen. Ja, das, war, hm? das ist total gut, weil ich habe gerade... Schon den, den.
0: <lacht> ja, 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 ja ich habe es gesehen.
1: <lacht>
0: genau, weil das gerne vermischt wird. Also ähm, es gibt halt transgender, transidente Menschen, die mit ihrem Geschlecht tatsächlich nicht konform sind. Die mit dem, was biologisch vorhanden ist, einfach nicht einverstanden mhm. sind im mhm. Kopf, die sich anders fühlen. Und gerne 24-7, das andere Geschlecht annehmen wollen in der anderen Sphäre leben wollen, egal wie operativ das jetzt unterstützt wird, wir haben, aber die wollen gerne die Grenze überwinden. Und jetzt haben wir nochmal so eine ganz andere Kultur, die Drag-Kultur, die Crossdresser-Kultur, die darmwäscheträger kultur Und das sind eben auch der Wunsch für einen temporären Zeitraum, diese Rolle anzunehmen. Darmwäscheträger tragen das während des Sexes, weibliche Unterwäsche zum Beispiel. Crossdresser tragen das in einem bestimmten Kontext, auf Partys zum Beispiel. Oder einfach draußen gehen raus und zeigen sich. Und zeigen sich und empfinden mhm. da möglicherweise eine sexuelle Befriedigung oder eine sexuelle Anregung, mhm. aber ziehen das dann auch wieder aus. Und wenn die Befriedigung durch ist, dann ist das Thema auch wieder durch und mhm. sie leben ihr Leben als Mann oder als Frau ja. wieder. Ja. So. Drag Queens lieben es einfach, diese überspitzte Weiblichkeit oder auch Männlichkeit auf der Bühne zu leben, Feedback zu kriegen, aber dann auch wieder abgeschminkt den Alltag stressfrei als Mann oder Frau zu leben. Und das ist der große Unterschied eben zu 24-7. Ja. Da geht es um ja. andere Bedürfnisse und das sollte man, darf man auch nicht vermischen. Und das ist auch mhm. ein bisschen dann das Thema, wo Vorurteile herkommen, ja. weil eben diese Welten nicht klar getrennt sind. Eben auch auf dem CSD, das ist auch in der Community eine ganz mhm. große Frage, warum laufen Transmenschen mit Crossdressern und Drags auf der gleichen Demo, weil für außen in der Bilderwirkung sich Dinge vermischen. Mhm. Wir sind alles eins. Definitiv. es ist ein Kamm. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, weil wir wollen unseren Personenstand ändern, wir wollen unser, in dem Sinne auch unseren Körper verändern, gerne, Aha. soweit möglich. Und das ist etwas anderes als Drag und Crossdressing, die einfach um Akzeptanz kämpfen und gegen Vorteile, gegen sexualisierte Gewalt etc.
1: Aber auch wieder abpuffern können, weil es gibt dann nicht die 24-7, sondern die vier, fünf Stunden, die ich unterwegs bin, am Kudamm, hoch ja. und runter laufe und dann kann ich meine Klamotten auch wieder, wie du es damals so schön beschrieben hast in einem Interview, mhm. in den Keller packen und niemand darf und muss es wissen. Genau. Ich macht das safe für mich. Andererseits bei dir, 24-7, ist es ja dann eben auch so, dass, wenn wir darüber sprechen, es offensichtlich enorm wichtig ist, dass du als Transident wesentlich mehr Stärke zeigen musst, weil du ja 24-7 öffentlich bist, vielleicht so. Offenheit und vielleicht auch Transparenz zu zeigen, müsste vielleicht eher dann von deiner Seite kommen. So nehme ich dich auch wahr, dass du ganz bewusst Stärke zeigst und so einen Fokus auf dich hast. Selbstbestimmt klingt jetzt ein bisschen... <lacht> etikettiert, als Frau dich zu präsentieren. voilà hier bin ich. Im Dialog mit Menschen einfach offen zu sein, denen man anmerkt, dass sie sich in einem unsicheren Raum mhm. befinden, dass es dann an dir liegt, zu sagen, ich habe die Stärke, ich führe dich jetzt gerade, ich führe uns beide. <lacht> Wie erlebst du deinen Alltag in diesen Situationen? Ich bin privilegiert ohne Ende. Das hat mit meinem sozialen Status zu tun. Ich bin
0: selbstständig, ich bin verdammt gut ausgebildet, ich habe ein, ein ja, ich trage, wenn man so möchte, Machtwissen heute in mir. Ich bin heute in der IT unterwegs, ich kenne mich mit Clouds aus, mit ganzen Quatschzeugs <lacht> irgendwie. Also mein Wissen wird ganz stark nachgefragt. Also ich bin in dem Punkt sehr privilegiert. Ich bin in starken Familienverbänden aufgewachsen, die ja. mich absolut akzeptieren, zu 100 Prozent unterstützen, die hinter mir stehen. Und auch von Anfang an? Von Anfang an. Ich musste mh, nichts verteidigen. Mh, mh. Ich musste mit mir selbst Klarkommen Und die Außenwelt hat sich darauf sofort eingependelt. Mhm. Aber insofern, mein Alltag, ich bin privilegiert. Beruflich werde ich hofiert, wenn man so möchte. Ich werde total akzeptiert und geliebt von meinen Kunden mhm. und von meinem sozialen Umfeld. Und ähm, in meinem Rahmen, in dem ich mich bewege, möglicherweise, weil ich das sehr transparent mache und auch die Leute versuche mitzunehmen und auch nicht versuche, meine eigene Vergangenheit zu verstecken und, ja. und die Geschichte, die ich habe, bin ich noch nie angefeindet worden. Also in meinem echten wow. Alltag. Umfeld, wie auch immer. Mhm. Dass ich mal als Bild wurde, das kann passieren und da freue ich mich dann aber auch drüber. der, glaube ich, ganz elementar ist, Genderqueer, den haben wir ausgelassen. Es gibt Transvestitismus, das sind Menschen, die offiziell gerne die Kleidung des anderen Geschlechts anziehen ja. und sich in der Rolle wohlfühlen. Ja. Auch nicht 24-7. Und es gibt es aber tatsächlich eine Strömung, die man heute so erforscht hat, gefunden hat, für den es den Namen Genderqueer Menschen, die einfach sagen, sie möchten gerne heute Frau sein, und morgen Mann sein und gerne auch wieder unkompliziert die ganze nächste Woche wieder gerne Frau sein. Ja. Das ist, ähm, Die haben in dem Sinne zwei Identitäten, ja. haben entsprechend auch zwei Namen, möglicherweise Nicole und Nico, die sich dann entsprechend mhm. abwechseln. Mhm. Und das ist auch ein Konzept, wo man auch erstmal hintersteigen muss, die gerne beide in sich tragen, dann tatsächlich auch in ihren Eigenschaften möglicherweise immer primär eher männlich sind oder eher weiblich sind, aber dann gerne in den Frauenklamotten die weiblichen Zuschreibungen suchen von außen. Oder eben dann das Männliche.
1: Ich finde es ziemlich spannend, weil in der heutigen Zeit ist es ja mehr als durchaus möglich. Ja. Nur für mich dann wieder zu hinterfragen, wie sich das soziale Umfeld darauf einstellen kann. Wir sprechen ja ganz viel gerade auch von dir und von der, mhm. deiner Situation. Aber so wie du sagst, du hast ein starkes Umfeld schon von Anfang mhm. an. Ich darf dich nochmal fragen, empfindest ja, du, du es als unvollständig, dich nicht voll als Frau wahrnehmen zu können, eben weil dir diese Schritte aus der Kindheit in die Jugend als Mädchen, die wirklich intensiven Dinge als Mädchen gelebt haben zu können, fehlen. Total. Also ich bin total neidisch auf jede CIS-Frau. also mhm. Jede CIS-Frau
0: stöhnt einmal im Monat über die Periode, über die Schmerzen. Und ja. ich sehe das auch, dass das auch unangenehm ist. Und ich kann halt auch sagen, es ist einfach ein verdammtes Privileg, was ich nicht habe und was ich so gerne hätte, mhm. was mich zur Frau machen würde, was mir einen Körper geben würde, mit dem ich mich einfach zu 100% identifizieren könnte, den ich zu 100% annehmen könnte. Und das tut schweinemäßig weh, auch wenn ich so stark wirke wie immer. Mhm. Ich habe natürlich diese Flecken. Ich habe mhm. eine komplett männliche Sozialisation durchlaufen, was man immer als Stärke sehen kann. Das kann man immer doppelt auslegen. Ich gehe heute in Verhandlungen rein, beruflich, und weiß, wie die weißen alten Männer vor mir ticken. So, und habe mit denen gesprochen und kann das auseinandernehmen und kann damit spielen und kann das umdrehen und die gegen die Wand fahren lassen. Das sind Ressourcen, die ich erworben habe. Aber wenn ich das aufwiege gegen das, was ich nicht hatte, nehme ich den ersten Kuss als Frau, irgendwann mit 16, 17. Eben dieses Verliebtsein als Frau, diese Periode, diese Beschäftigung mit dem Körper. Diesen ganzen Körper, dieser Chromosomsatz x der mir einfach fehlt, den ich nicht habe. Äh, mein Körper sieht einfach komplett anders aus im Vergleich. Das tut weh und das werde ich niemals erreichen können. Ich werde mhm. weder die Sozialisation nachholen können, noch werde ich diesen Körper haben und ich mhm. muss jetzt irgendwie versuchen, damit positiv umzugehen und um mich so anzunehmen und versuchen mit dem was ich alternativ bekommen habe stärker zu zeigen und so einfach ist das nicht also mhm. da ist ein riesengroßer schmerz egal wie das aussieht und das ist bei vielen trans menschen so die nicht stillen zu können kein kind bekommen zu haben kein kind in sich heranwachsen lassen zu können da gibt es ganz ganz viele dinge die einfach nicht funktionieren und wenn ich heute auch als Frau anerkannt werde und in einer Mädchenrunde sitze und über die Menstruation gesprochen werden, ich mhm. weiß nicht, um was es geht. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin dann sofort out aus der Gruppe.
1: Von dir aus oder fühlst du dich selbst ausgeschlossen?
0: Oder hast Ich du das? kann da nicht andocken. Ich mhm. würde gerne. Und dann kommt halt der Schmerz und die Traurigkeit, ja. dass ich hier eigentlich eben nicht in diese Gruppe richtig gehöre. Auch wenn sie mich aufnimmt und dazu halt so viel sieht und auch sagt, du bist hier die weiblichste aller Frauen von uns, sage ich, nur wow. körperlich ist das absolut nicht so. Guck mich an. Der o ist, du bist die weiblichste. Du bist die weiblichste aller Frauen hier. Meine Schwestern sagen das. Du bist ja. von uns die weiblichste. Was glaubst du steckt dahinter? Wahrheit. <lacht> ich bin tatsächlich, glaube ich, von uns drei Töchter, ja. die femininst. Hundertprozentig. Was
1: Femin für meine Schwestern okay ist. Die sagen das ja auch so. Ja, ich versuche nachzuvollziehen, was ja. der Hintergrund sein könnte. Sie als deine Schwestern ja. neben sich weniger weiblich war als dich. Oder dich deutlich weiblicher als sie. Vielleicht kann man das so umreißen. Und mich würde interessieren, an welchen mhm. Attitüden sie das festmachen. Ich denke, das hat sicherlich etwas
0: zu tun, die Art und Weise, wie ich Weiblichkeit präsentiere. Dass ich darauf achte, mhm. dass ich weiblich wirke, dass ah, okay. ich Kleider anziehe, dass ich Nagellack habe und was auch immer. Also halt diese Attributisierung an mir mhm. selbst vornehme, definitiv. Mhm. Da sind meine Schwestern teilweise einfach entweder zu weit weg von, weil sie zu nerdig sind. <lacht> Oder einfach okay. zu faul oder eben die Zeit. Du strafst dann. auch ganz schön schnell ab. <lacht> es gibt die alten weißen Männer. Und ja, genau. ich, ich bin total gefangen in diesem binären Denken. Ich kann das ablegen ja. auf einer reflektiven Art und Weise. Ja, da bin ich ganz total von befreit. Aber ich selbst sehne mich danach, als Frau gelesen zu werden und Frau zu sein. Und da komme ich natürlich total schnell in diese Bilder mm -hmm, und mm -hmm. in diese Vorstellung. Das sind für mich als Transfrau, die gerne Frau sein möchte, im Kern Komplimente. Auch wenn die dann wieder negative ah, Implikationen ja. haben. Aber na klar, wenn ich angegrabscht werden würde im Bus oder so, das würde für mich bedeuten, ich bin hier gerade Frau. Ja, so ja, ne, Das ja, ja. Hm. ist eine blöde Handlung und unangenehm.
1: Aber in dem Sinne bin ich komplett auf einmal in der richtigen sozialen Rolle angekommen. Hm. Du hast zwei Kinder. Im Alter von fünf und sieben Jahren. Genau. Ja. Und es sind, wir haben eben oft drüber gesprochen, Töchter. Kinder. <lacht> Ist es trotz der leger gesagten Umstände doch ein Segen für dich, deine Töchter so ins Leben zu begleiten und dabei ja auch ein Bruchteil des weißen besprochenen Fleckes? in deiner Geschichte für dich einzufärben oder ist es so komplett getrennt, losgelöst davon, dass du sie als Kiddies siehst? Aber du sprachst ja auch gerade so von Neid. Ich bin mhm. auf jede Frau neidisch. <lacht> Dann sind es deine Kiddies und du siehst sie heranwachsen. Die Siebenjährige wird womöglich in den nächsten drei, vier Jahren in die Situation kommen, die du herbeigesehnt hast. Wie ist es da bei dir? Also meine Kinder sind das größte
0: Geschenk, was mir im Leben widerfahren ist. In dem Sinne trösten sie mich über das, was ich eben auch an Schmerz in mir trage, eben über diesen Körper und diese fehlende Biografie. Und ich glaube, dass ich auf meine Kinder niemals neidisch sein kann. Also ich freue mich total, wenn sie diese Entwicklung machen okay. können. Mhm. Man muss dazu auch ganz klar sagen, dass ich in meiner Rolle, die ich heute lebe, einfach auch nur männlich erziehen kann. Ich bin für meine Kinder der Papa. Die nennen mich auch so. Die rufen auch Papa, Papa, Papa. Und mhm. ich Lebe auch in der Erziehung die Rolle des, des Vaters. Ah, okay. Wenn man nochmal so in diesen klassischen das gibt vielleicht hier einen Shitstorm ohne Ende. <lacht> <lacht> Aber wenn man in diesen klassischen Mustern denkt, dann bin ich die Person, die halt Härte zeigt, die halt ähm, durchsetzt, die halt auch dann, ja,
1: Indianer kennen keinen Schmerz, hingefallen, komm, mhm. steh auf, einmal prüsten, fertig. Aber das ist doch für dich auch okay, weil ja. ein Stück weit ist es in dir und es ist auch eine Verantwortung über den Kindern, ja. wie du auch sagst, okay, wir können das in, in diese klassischen Rollen teilen. Mhm. Natürlich, Freut sich jedes Kind auch über eine feminine Erziehung von meinetwegen zwei Frauen oder eben auch eine homosexuelle Erziehung von zwei Gay's. Mhm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nicht nur eine Rolle für dich ist, sondern dass es da auch ein Pol ist, wo du für dich sagen kannst, okay, das kann ich gut zulassen. Da ist meine männlich männliche Seite auch gefordert. Absolut. Das ist jetzt für meine Kinder, glaube ich, einfach richtig. Die kriegen
0: beide mhm. Seiten ab von ihrer biologischen Mutter, mhm. die, die weibliche, weiche Seite und ja. von mir auf jeden Fall das Komplementär dazu. Eben auch mit einer Mutter, die halt wirklich sehr, sehr viel rumtobt und sehr, sehr viel mitklettert und auch sehr viel Vertrauen hat in die Fähigkeiten, wenn es mhm. um Bäume hochsteigen mhm. geht und um Kletterfelsen und so weiter. Und ich nehme das so an, weil ich auch nichts anderes kenne. Ich, ich kann nicht weiblich, ich wüsste nicht, wie das funktioniert. Auch wenn ich dieses Gefühl habe, dass ich eine Aha. Frau bin. Aha. Ich hätte keine Ahnung, wie ich das eigentlich bewerkstellige. Das andere kenne ich. Das habe ich erlebt. Am eigenen Leib, diese mhm. Sozialisation. Aber mhm. wie ich als Frau erziehen könnte, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das hast du auch keine Vorstellung. So, du, ich habe eine Vorstellung, aber ich könnte es nicht leben. Okay. Also ich habe so eine Idee, aber die Idee wäre in bestimmten Situationen einfach nicht mit Handlung durchsetzt. Und manchmal musst du einfach handeln, ohne dir großartig Gedanken machen zu können. Und insofern. Sicher, ist es nicht dann doch eher der männliche Part, der aus dir spricht? Sicherlich, auch mhm. in der Erziehungsgeschichte. Ich mhm. habe eine total männliche Perspektive, mhm. eben auf diese Erziehung meiner Kinder. Ja, das und spricht das aus dir heraus gerade. Mhm. Absolut, das ja. glaube ich sofort. Ja. Ja. Damit geht für meine Kinder insofern, glaube ich, nichts schief. Also da ist die Erziehung halt sehr, sehr klar. Da gibt es keine Widersprüche in ja. mir, weil ich da einfach Mann bin, von
1: vorne bis hinten. Aber andererseits hast du dein Coming Out auch mit deinen Kindern besprochen, in der Form, ich erinnere mich, du kannst mich auch da nochmal <lacht> verbessern, in, meinem, in meiner verwaschenen Erinnerung. <lacht> es gab eine Schulaufführung, dass du dich entschieden hast, an einem bestimmten Tage in 2020 als Sophia aufzutreten, zu erscheinen und dann den Point zu setzen, dass. Anders, anders, ein bisschen anders? Genau, genau. genau. Ähm, Gern, erzähl uns davon. Ich habe meine
0: Kinder an dieses Coming-out herangeführt über Kinderbücher. Also wir haben tonnenweise Bilderbücher, Kindergeschichten gelesen über schwule Pinguine, schwule Prinzessinnen, nee, äh, schwule Prinzen, lesbische Prinzessinnen, Prinzessinnen im okay, Rollstuhl. Okay. Also wir haben diese queeren Vorstellungen von abweichenden Liebes- und Beziehungsmodellen quasi
1: auf Kinderebene durchgekaut. Immer wieder. Wann hast du damit begonnen? Noch bevor das zum Coming-out deinerseits kam? Ja, also oder? als ich schon. Weil Das haben wir noch nicht besprochen für genau. unsere Hörer. Das, ja. das, wir werden in die Zeitschiene noch kommen, dass wir das <lacht> ja. so ein bisschen strukturieren genau. und sich das dann auflöst. Aber ja. vielleicht jetzt müssen wir es vorschicken, jetzt, genau. wann du damit begonnen hast. War das ein schleichender Prozess für dich aus der Entstehung, dass du für dich entschieden hast? Ich beginne damit mal jetzt, um mhm. schon diesen Queeren-Gedanken zu pflanzen, meine Kinder damit auch schon ja, bekannt mhm. zu machen, einfach schon den Teppich ausrollt zu den Dingen, die ich später offerieren mhm. werde. Ja, das ist passiert mit
0: den Kinderbüchern, mhm. dass ich meine Kinder eben dran geführt habe über schwule Könige und, und <lacht> schwule Pinguine und was auch immer es da so gibt. Ähm, in der Zeit, als ich quasi ohne meine Kinder schon als viel gelebt habe, ja. wo ich in bestimmten Kontexten einfach schon mhm. so viel war. Mhm. Aber in diesem Sinne nicht 24-7, weil sobald meine Kinder bei mir waren, war ich wieder ganz klassisch der Papa mit meinem alten Narr. Mhm so Und ich habe sie da herangeführt, dass es irgendwann diesen Bruch geben kann über die Kindergeschichten. Und irgendwann gab es eine ganz lustige Geschichte. Es gibt ein Kinderbuch, der Junge im Rock, wo es darum geht, dass ein Junge gerne Röcke anzieht und in der Kita dafür gehänselt wird. Und das hat das Ungerechtsbewusstsein meiner Kinder so ja. getriggert dass die mich gefragt haben, sag mal Papa, willst du auch gerne Röcke tragen? Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann haben die gesagt, na dann machen wir morgen einen Rocktag. ja. Und dann sind wir am nächsten Tag alle zu dritt <lacht> im Rock durch die Gegend gelaufen. Und das war der Auftrag, wo es normal wurde für meine Kinder, dass ich mich weiblich kleide und weiblich gebe.
1: Wie war das für dich, die Annahme zu spüren? Es war total großartig. Mhm. Also es war
0: unglaublich, Also dass die das von sich heraus, ich halte mich da sehr stark zurück, ja. ich kommentiere das, ich ja. lese die Geschichten vor und lasse ich stehen und beantworte ja. Fragen. Aber ich fokussiere nichts. Und dass das aus dem Inneren meiner Kinder kam, hat mich total berührt. Und war für mich der Auftakt, okay, also es ist für meine Kinder nichts Schräges, nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches. Ich muss mich nicht schämen. Geschlecht ist hochgradig konstruiert hm. und wir dekonstruieren das gerade. Ja. Und hier yeah, morgen trage ich einen Rock. <lacht> ja. Ja. War schön. Und die haben mich dann bei einem anderen Kinderbuch gefragt, ob ich früher auch eine Frau gewesen bin.
1: Ja. Da konnte ich dann sagen, nee, nee, eine Frau war ich früher nicht. <lacht> ja, das ist doch schön. So, ne? so. Kinder machen sich so Gedanken darüber und das gefällt mir so. Unvoreingenommen. Ja. Ohne, ohne die ähm, Erwartungen oder vielleicht nicht das richtige Wort, ohne die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ohne die Schubladen, mhm. die sich dann auftun, ne? so wie wir auch immer wieder heute changieren damit. Ich möchte mit dir über deinen Weg in die Transperson sprechen, was wir die ganze Zeit schon machen. Ich würde es gerne schon noch ja, einmal in Struktur ja. bringen, um unseren Zuhörern auch die Möglichkeit zu geben, dich ein Stück weit zu begleiten. Wir sprechen jetzt noch nicht über die Zeit 2017. Wann hat es bei dir begonnen, dass du mhm. gespürt hast, irgendwas ist mit dir anders? Ja,
0: also ich würde heute tatsächlich sagen, seitdem ich angefangen habe zu denken, habe ich gespürt, dass was anderes in mir ist, etwas mm. komisch ist, etwas anders ist. Aber da diese Kategorien, Geschlecht, Mann, Frauen, heteronormativ in uns eingeschrieben werden, habe ich das überhaupt nicht begründen können, weil das für mich etwas Biologisches ist. Du bist Mann oder Frau. Ja. So war es früher. Naja. Und so konnte ich es nicht benennen, außer dass ich neidisch war auf die Klamotten der anderen Schulmädchen. Also, dass sie einfach cooler waren. Ich hätte auch gerne ein Kleid angezogen. So. Und das sind so Dinge, wo man anfängt, du bist irgendwie komisch. Das ist seltsam. Warum machst du das? Warum denkst du das? Und man fängt sich an zu schämen, weil es nicht normal ist. Weil Jungs tragen Jeans und Mädchen tragen manchmal Jeans oder mhm. Kleider. Mhm. Naja, und dann kommt halt die Scham. Ja. Und eben, wenn man keine anderen Rollenvorbilder hat in seiner Kindheit, kommt man da auch nicht raus. Und wenn es auch keine Kinderbücher dazu gibt und keine sonstige Erziehung, dann bleibt mhm. man da auf jeden Fall erstmal drin hängen und verdrängt es, versucht damit zu leben ja. Und sucht natürlich, wenn man später größer wird, älter wird, nach Mustern, was man eigentlich ist. Und ich bin tatsächlich von diesen Stereotypen her kein Mädchen. Also Puppen haben mich nie interessiert. Ah, mm -hmm. Zum Beispiel, überhaupt nicht. Mm -hmm. Tönt mich total ab. Auch wenn meine Kinder ankommen, meine Mädchen Puppen spielen wollen, ich kriege einen Föhn. Wirklich. <lacht> Wir können analytisch was machen, wir können Lego bauen, ja. wir können was mit der Baumaschine machen, wir können mit der Heißkirche irgendwas machen. Also wir können alles Mögliche machen, aber bitte
1: keine Puppen, überhaupt nicht, nein. Gut, was ist es dann, woran du damals schon erkannt hast, das dich dazu gebracht hat, zu erspüren, dass du jetzt neben dem, wie wir mhm. anfangs gesagt haben, dass da irgendwas ist, sondern ganz konkret, dass du dich als Frau fühlst? Mhm. Es gibt schulische Situationen. Du stellst dich mit Sportunterricht, als das mhm. noch nicht getrennt war, mhm.
0: der Größe nach auf. Erst die Jungen von groß nach klein und dann ja. die Mädchen von groß nach klein. Ja. Und dann stellst du fest, eigentlich stehst du ja falsch. Komisch. Aber irgendwie ja nicht, weil mhm. du bist ja eigentlich ein Junge. Mhm. Und das sind so diese Situationen, wo du das immer wieder merkst. Du würdest gerne auf der Horte das Blumenmädchen sein. Du würdest gerne das weiße Kleidchen anziehen. Ja. So, das sind also quasi... Weg von diesem abstrakten Ding, einfach diese Alltagshandlung. Dass du gerne so jetzt sein möchtest wie ja. das Mädchen, was du da siehst.
1: Das ja. fühlt sich gerade nicht richtig an. Fühlt sich nicht gut an. und Kurze Haare. Fühlt sich nicht richtig an. Wir können vielleicht nochmal verankern, dass ja. es in einer Zeit war, ich denke, 80er, Ende, Mitte 80er. Ja. Ne? Da war natürlich das Bild, wie du es vorhin schon beschrieben hast, von Familie. Es gibt den Mann, es gibt den Vater, es gibt die Frau, es gibt die Familie, die Kinder. Homosexualität war ja schon irgendwie nicht so besprechbar. Und schon gar nicht... Ähm, Queer zu denken, mhm. schweige denn, dass das Wort zu der Zeit <lacht> <lacht> nicht gab. ja Für uns zumindest nicht. Für Kiddies ist es heute auch nicht anders, die Identität zu finden, wenn es dann so ist wie bei dir. Mhm. Ich will damit sagen, es geht nicht um den Zeitkontext. Es ist mhm. einfach eine, eine Frage der Entwicklung und der Frage, wie man aufgefangen wird und letztendlich eine Entscheidung für sich findet. Der Leidensdruck ist ja sehr hoch in dieser Zeit und wie du auch jetzt davon sprichst, es hört dir nicht auf. Und du hast irgendwann mal auch gesagt, dass es eine Heilung im Transprozess nicht gibt, sondern nur Linderung. Das ist meine Meinung, weil du eben deinen Körper nicht austauschen kannst. Du kannst mhm. deinen Chromosomensatz nicht austauschen, damit
0: verbunden ja. dein Körper. Du kannst deine Sozialisation nicht ablegen und auch entsprechend mhm. die Etikettierung, die du halt bekommst, wenn du das erste Mal halt deine Periode bekommst. Ja. Und bei Transmännern ist es so, dass du halt einfach nicht im Stehen pinkeln kannst, was für viele einfach echt Leinsdruck ist. Die wollen gerne am Piss stehen und das funktioniert nicht. Kann man sich immer nicht vorstellen, aber das mhm. sind so Alltagshandlungen, mhm. die du siehst und an denen du dich teilnehmen kannst. Mhm. gläserne Türen, Geschlechtergrenzen. Du gehst in den Supermarkt rein, Supermarkt, schlechtes Beispiel, am Klamottenmarkt. Und da ist halt diese unglaublich für uns Transmenschen dicke, fette Linie, wo einfach steht Mann, Frau, Mädchen, ja. Junge, ja. und um die du einfach nicht überqueren darfst, um dich Ach, nicht zu ja. verraten, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ich war jahrzehntelang nicht in einem Klamottenladen, weil ich diese Grenze gesehen habe und nicht übertreten durfte. Das hat mich blockiert. Mhm. Also später gab es online So, <lacht> Aber ähm, das war für mich ganz schlimm. Das war für mich der absolute Horror mein Haar schneiden zu lassen, das war für mich eine Vergewaltigung, jedes Mal mhm. mit einer Männerfrisur rauszugehen.
1: Das mhm. war schlimm, richtig mhm. eklig. Da kommt man vielleicht auch ganz schnell in die Überschreitung der eigenen Belastbarkeit. Und das ist auch so ein Punkt, der dich sicher über die Jahre begleitet hat. Du hast dann irgendwann begonnen mit einem Extremsport, also Extremsport im Sinne von, du hast sehr viel Sport getrieben, bist gelaufen, um dich abzulenken und um den Druck natürlich auch von dir zu nehmen, den Leidensdruck und die Belastbarkeit war irgendwann auch nicht mehr aushaltbar. Du hast den Sport für das Kompensieren dieses Druckes verwandt. Hat sich mit der Geburt deiner Kinder in der Form irgendwas verändert? Du hast davon gesprochen, dass die Rolle als Vater die heute noch inne ist, dass du der Vater für die Kinder bist. Mhm. Und es fing ja dann in der Phase, als das erste Kind kam, ja an, dass du dich der, ich sag's wieder, der Rolle des, des <lacht> Familienvaters mhm. ganz bewusst annehmen musstest. Und ich kann mir vorstellen, dass es da zu der ersten wirklich, wirklich großen Schwierigkeit kam. Mhm. Und so wie es deine Vita ja auch zeigt, dass es da dann begann, wirklich aufzubrechen. Und irgendwann in der Phase, als deine zweite Tochter dann zur Welt kam, es irgendwann nicht mehr weiterging. Mhm. Und da würde ich gern, wenn es dir nicht zu nah ist, mhm. anknüpfen und über diese Zeit sprechen. Weil ich denke, das gehört genauso dazu, mhm. wie wir den Einstieg gefunden haben über Frisuren und Nagellack, <lacht> über den wir doch sprechen können. Aber Sophie, es gab deinerseits dann einen krassen, vor dem Ausbruch eine Ohnmacht, mhm. die sich wie Krieg in dir anfühlte und bis du eben einfach nicht mehr konntest. Mhm. Und dann gab es einen Suizidversuch mhm. in 2017. Mhm den du Gott sei Dank gut überstanden hast. Möchtest du uns über die Veränderung, über den Start in dein neues Leben erzählen, was mhm. dich begleitet hat, wo dich die Reise hinbrachte? Du merkst selbst, mir fällt es nicht leicht, weil mhm. es ein sehr sensibles genau. Thema ist. Ja. Und ich, vielleicht kannst du mir das direkt ja. sogar abnehmen. Ne? Ja,
0: ich nehme dir das ab. Und ähm, ich bin, das sage ich mal zu für Tabus. ich bin jetzt 41 mhm. und ähm, es gibt Schmerzen in mir, aber ich bin insofern aufgeräumt und sauber. Ich kann darüber sprechen. So. Es ist tatsächlich so, wenn man jetzt noch mal in die Retrospektive geht, dass ich mit 17 sehr, sehr klar war. Ich war mit 17 total kurz davor, mich zu outen. Ich habe eine Ausbildung angefangen als Krankenpflegerin, weil ich dachte, in diesem Beruf kannst du als Frau bestehen. Mhm. Wir reden über 1997. Das war einfach Genderqueer gab es nicht. Es gab kein Internet. Es gab die ersten Mobiltelefone. Es ist eine ganz andere Zeit. Und da dachte ich, okay, du fängst das mit der Ausbildung und guckst und dann outest du dich irgendwann. Und da bin ich vom Weg abgekommen, von dieser Klarheit. Die habe ich verloren damals. Aus Scham, aus Angst, aus dem Wissen nach der Unmöglichkeit, dass ich niemals biologisch eine Frau sein kann, mhm. ähm, aus Verzweiflung. Und dann mhm. habe ich mich auf den Weg gemacht, versucht das irgendwie zu akzeptieren, dass ich ein Mann bin und habe versucht, als Mann zu leben. Was aber bedeutet, dass ich einfach Kompensationsmechanismen angefangen habe zu entwickeln, eben um nicht bei mir selbst sein zu müssen, um schön weit weg zu sein von mir selbst. Andere machen das möglicherweise mit Drogenmissbrauch. Ja, ja. <lacht> ich bin in, eigentlich Workaholic gewesen, mhm. viele, viele, viele Jahre, also meine 80, 90, 100 Stunden im Büro, gar kein Problem. Und wenn ich nicht im Büro war, bin ich halt draußen laufen gewesen, kilometerweise wie das Gump, irgendwie vom Tiergarten in den Friedrichshain und zurück und dann nochmal irgendwie, damit ich einfach nichts mehr mitkriege. Und natürlich immer mit Klamotten im Keller von Sophie, mhm. die ich dann regelmäßig weggeschmissen habe, wenn ich dachte, jetzt hast du es geschafft. Du hast
1: wieder so eine Phase, war
0: vielleicht nur eine, eine vage Idee, weg damit, ich fange neu an. Genauso, mhm. genauso mit dem mhm. Mut. Und wenn man dann halt nach acht Wochen merkt, Sophie mhm. ist wieder weiterhin da. Mhm. Und was macht man? Man arbeitet noch länger, noch härter ja. und so weiter und ja. so fort. Ich habe später drei Dinge gemacht. Ich habe Hauptzeit studiert. Ich habe Hauptzeit gearbeitet. Und ich habe dann auch noch nebenbei Kunst gemacht. Ich habe geschrieben, noch ein Buch verfasst und nicht mehr geschlafen. Weil wenn ich schlafe, habe ich von so viel geträumt. Das wollte ich nicht. Ich habe mich abgeschossen. Alles reduziert auf vier Stunden
1: die Nacht, damit ich bloß nicht irgendwie bei mir selbst ankomme. Das kann in eine Phase auch passieren. Das ist okay. Ich kann, ich will es nicht runterspielen. Ich kann unter Belastung auch unglaublich intensiv arbeiten. Ich bin effektiv. Aber das nimmt, Nimm deine Geschichte auch gerade weg und mhm. ähm, ich möchte dir nur, oder ich möchte uns dahin führen, dass es eine bestimmte Zeit auch gut gehen kann, ja. aber irgendwann kommt dann Overpace. das Ding muss irgendwann überkochen. Genau, und das ist passiert mit der Geburt meiner Kinder, mhm. weil plötzlich
0: sind Kinder da und du hast keine Chance mehr, deine Kompensationsmechanismen zu bedienen, du kannst dir nicht mehr die Auszeit im Büro nehmen. Die 100 Stunden, du kannst nicht mehr laufen gehen, dich bewusstlos
1: laufen, funktioniert nicht mehr. Du hast jetzt das und für deine Kinder. Und du bist, wie du auch vorhin gesagt hast, ja in der, und ich sage es wieder, in der Rolle des erziehenden Vaters. Du hast also diese klassische besetzte Rolle, weil du warst in der Zeit auch in der Beziehung zu der Mutter. Da wurde dir das ja auch vor Augen geführt. Du bist selbst in diese Kontrollrolle gekommen. Ich bin dann wohl doch der männliche Part und ich habe hier zu funktionieren. Genau. Und das Interessante ist aber vielleicht da der Punkt, das Leben mit Kindern
0: funktioniert plötzlich ganz anders. Ja. Du hast stundenlange Sitzungen auf dem Spielplatz, die totlangweilig sind. Du guckst einfach bloß zu, <lacht> dass jetzt einfach niemand die Schippe im Kopf kriegt und keine
1: Ahnung. Aber du kannst doch mitspielen. Ja, das, spielen funktioniert mit Kindern auch noch nicht, ja, ja, ab einem ja, bestimmten ja. Alter. Ja, ja. Also Es
0: gibt so Richtig. Phasen in der Kindererziehung, kann jedes Elternteil aufhorchen und äh, mhm. sicherlich zustimmen, die sind totlangweilig. Und man kann auch nicht stundenlang aufs Handy gucken und so weiter. Du hast nur präsent zu sein. Und intellektuell läufst du im Kopf absolut gegen die Wand. So, und ja, ja, das ist halt der Punkt, der mir halt passiert ist, der mich in die Krise geritten hat. Plötzlich war kein Stimulum mehr in meinem Kopf da. Ich konnte mich nicht zuschütten mit irgendwas. Ich hatte jetzt hier in der Situation da zu sein. Und auf einmal kamen die ganzen Dämonen zurück. Auf einmal ja. war Sophie wieder präsent auf dem Spielplatz und hat gesagt Du warst ziemlich schnell unterwegs, aber ich bin trotzdem wieder hier. Mm -hmm. Und dann kam das alles wieder zurück. Und beim ersten Kind hat das noch gut funktioniert. Ja. Da habe ich noch die Chance gehabt, andere Dinge zu kompensieren. Aber die Fragen waren wieder komplett da. Wie fühlst du dich? Eigentlich bist du doch Sophie, oder nicht? Wie gehst du damit um? Ich habe dann auch angefangen, Hormone vom Schwarzmarkt zu kaufen, um zu gucken, verändert sich in wow. meinem Kopf irgendwas, wenn ich dieses Zeug jetzt nehme? Ja. Das war wunderschön. Also ja, Hormone mhm. verändern etwas im Kopf und ich wurde mir immer sicher, dass ich eigentlich Frau bin.
1: Hormone verändern im Kopf die Denke. Das ist so wie die vorhin... ja, ja, ja. Ah, okay. Also du wirst du emotionaler zum Beispiel. Also es ist das, um den Schwenk nochmal ganz kurz zu deinen Schwestern zu machen, weil die Frage ja. mich dann doch noch begleitet, dass du die Femininste der drei Geschwister bist. Mhm. Dann ist das damit gemeint, dass sich dann doch irgendwas verändert. Vielleicht nicht nur durch die Hormone, sondern wir wissen ja, dass der Anteil eines Mannes an Frau durchaus leb- und spürbar ist, so wie auch die andere Part. Das war jetzt für mich so ein anklingendes Moment. Dass sich da wirklich was, das höre ich heute auch zum ersten Mal, mhm. im Kopf verändert. Also nicht nur äußerlich, sondern auch das Denkverhalten, die denke. Total. Mhm. Also das Gib ist bei ein Beispiel jedem, dafür. Hormone, Hormone wirken bei jedem anders.
0: Ja. So. Was ich auf jeden Fall ganz klar sagen kann, ist, dass ich emotionaler geworden bin im Kopf, in meinen Gedanken, in meiner Empathie. Und mhm. ich war schon sehr empathisch. Mhm. Dass mein Aggressionslevel gesunken ist, total, mein männlich antrainiertes und auch das Hormonelle sinkt sofort, diese ganze Wettbewerbsfähigkeit Aha. geht halt wirklich raus. Man wird unsicherer, bestimmte Denkmuster, wo man als Mann einfach durchs Leben geht mit so einem Tunnelblick und sagt, ja, er läuft schon, hm? er ist nicht mehr, auf einmal kommen links und rechts quasi Gedanken so, dass es vielleicht doch nicht so glatt laufen könnte, wie man da erst so das annehmen könnte. Es gibt Zweifel auf einmal an einem selbst im Leben, was aus meiner Sicht Testosteron als Droge oftmals einfach ausblendet. So empfinde ich das. Ich empfinde, dass Testosteron eine Megadroge ist, die ziemlich, ziemlich gut ist, wenn man Wettkämpfer ja. hat, wenn man ja. kompetitiv richtig irgendwie was leisten muss, wenn man sich abgrenzen muss und so weiter. Und die im Unterschied aber auch viel von außen einfach ausblenden kann. Und das war halt sofort weg. Auf einmal waren viele, viele Gedanken da und möglich. Und hast du So ein Östrogennebel, sagen viele Transfrauen. Auf <lacht> oh, okay. Einmal ist man da in so einem Östrogennebel drin und das finde ich als Wort total schön
1: weil die Dinge auf einmal verschwimmen. Du nimmst mehr wahr. Hast du dich irgendwann sicher dann auch entschieden, vom Schwarzmarkt wegzugehen? Du hast es als Test mhm. so begleitend gemacht und bist dann in eine Hormonbehandlung gegangen. Wahrscheinlich auch viel, viel später. Dann fehlt uns mhm. noch eine kleine, also genau. eigentlich so eine ziemlich wesentliche <lacht> ja. Lücke, ja. Ja. dieser ja. jetzt für uns noch weiße Fleck, aus der Position heraus. Also du warst schon in diesem Aufbruch, in der oder es, es brach aus dir heraus, es war noch kein Aufbruch. Mhm. Und eigentlich warst du nicht mehr aufzuhalten. Im Kern nicht, aber in mir war halt
0: Scham. Scham, dass ich meine männliche Identität ablege, dass ich eine, eine Rolle verlasse, dass ich die Kraft nicht habe, als Frau zu überleben, als Frau zu wirken, weiblich sein kann. Ich habe ein Männerleben gehabt, also ich hatte ein vollbar teilweise. Ich bin beruflich erfolgreich, ich bin Informatiker. Alles männerbesetzte Dinge, die ich einfach durchzuliebert habe. Ich bin in Verhandlungen sehr, sehr stark und erfolgreich und mhm. mache viele Dinge. Ich bin... Und das gebe ich auf für ein Leben als Frau, wo ich auf diese ganzen Ressourcen eigentlich nicht mehr zurückgreifen kann.
1: Warum gibt man das auf? Du kannst doch weiter verhandeln oder ist es so
0: ein. Warum so ein, äh verhandeln anders? Du gibst auf einmal eine, eine gelernte, männliche, erfolgreiche Position auf und musst auf einmal ein Team anders führen. Okay. Du musst in Verhandlungen anders reingehen, wenn du deine Weiblichkeit nicht verlieren möchtest. Mhm. Und das passiert mir heute noch. Wenn ich männlich verhandle, kriege ich sofort wieder ein R rübergeholfen. Da kriege ich sofort wieder Herr So und so. Liegt auch an meiner Stimme, keine mhm, Frage, mh, aber mh. weil ich mein Alpha-Verhalten dann auspacke und einfach ähm, das, was ich kenne, anwende. Und das ist männlich. Und ich kriege den Stempel übergeholfen.
1: 2017, 2018, Zwei. nach der Geburt deines zweiten Kindes. Genau. Genau. nachdem du während des ersten Kindes auf den Spielplätzen schon gehadert, gezaudert hast, genau. und mehr als gespürt hast oder Sophie kam immer wieder zurück, genau. die du eigentlich schon irgendwie in einer Box hattest irgendwo im Keller, genau. zusammen mit den Kleidern. Genau, die ich kontrollieren konnte, mhm. wo ich mhm. einfach wusste, was ich machen muss.
0: Ich muss einfach ganz, ganz viel laufen und ganz, ganz viel arbeiten und ja, dann ist das ja Thema funktioniert. durch, mhm. halbwegs durch. Und mit dem zweiten Kind ging es gar nicht mehr. Dann hast du einfach nur noch zu funktionieren, du hast dafür zu sorgen, dass die Kinder, dass denen es das irgendwie gut geht, dass die gesund sind, dass sie was zu essen haben. Ja. Wenn das alles noch kompliziert ist, mit irgendwelchen Allergien und Verträglichkeiten, wird das alles relativ schnell sehr, sehr kompliziert und das ist kein Raum mehr für ein selbst ja. oder auch für die Beziehung, für die Partnerschaft. Du hast in der Situation einfach da zu sein ja. und zu agieren. so Und da bin ich zusammengebrochen. Da ging bei mir gar nichts mehr. Nachdem die Kleine ein Jahr alt war, wollte ich mir das Leben nehmen, weil ich einfach keinen Weg mehr gesehen habe. Ich ja. wusste, dass ich niemals so viel sein kann dass das niemals für mich in meinem männlichen Körper funktioniert, mit meinen ganzen männlichen Attributen, mit meinem ganzen optischen Auftritt. Und ja, dann, dann gab es in dem Sinne die Idee, alles wegzuschmeißen. Ich habe alles weggeschmissen, Tagebücher, CDs, alles, was mein Leben ausgemacht hat. Deine Identität als, als Mann? Als Mann, ja. Mhm. Und wollte eigentlich nicht mehr aufwachen. so Dann mhm. ist es aber doch passiert und mhm. Mhm.
1: dann hat Sophie angefangen zu leben. Ähm. Kann man sagen, dann kam auch eine Kraft in dich hinein. Licht wäre mir jetzt vielleicht zu metaphorisch, aber mit dem Aufwachen und mit dem Begehren nach Sophie kam doch sicher eine Power zu dir, ohne die du es nicht geschafft hättest. Also vielleicht auch ein Selbstverständnis, das Leben als Sophie, das neue Leben jetzt wirklich in die Hand zu nehmen ohne dabei die Vergangenheit komplett abzuweisen. Das heißt, deine Kinder nicht zu negieren oder mhm. auch deine Eltern nicht zu negieren, weil sie dich ja auch in der Phase vorher begleitet haben. Sie wussten ja um ihre mhm. Sophie, sie wussten ja um ihre Tochter, um ihren Sohn. Ja, also Power würde ich das vielleicht gar nicht nennen, aber... Mhm. Ähm so eine Art
0: Verzweiflung ohne Punkt der Rückkehr. Also es war halt nur noch Verzweiflung da. Und das war eigentlich ein Akt der Verzweiflung, allen Menschen davon zu erzählen, wie es mir wirklich geht und wie es in mir aussieht. Und dass ich mich nicht als Mann fühlen kann, dass dieses männliche Konzept für mich überhaupt nicht klar geht, dass ich nicht Mann sein kann. Also in dem Sinne war es nicht mal Mut, sondern es war einfach nur noch pure Verzweiflung, weil ich für mich keinen Weg mehr gesehen habe, wie es weitergehen kann. so Und aus der Verzweiflung, die viele als Mut lesen, ging es dann für mich in ein Leben zu Sophie über. Die Beziehung ist kaputt gegangen. Ich bin jetzt das also Wochenendelternteil für meine Kinder und bin dann letzten Endes tatsächlich in die therapeutische, psychologische Begleitung rein, habe die Hormontherapie angefangen hab mir den Diesmal Bar legal. Diesmal legal, genau. Ich habe ja auch dann Post bekommen vom Hauptzollamt in Frankfurt-Main mit dem Hinweis, also die haben dann Ware abgefangen, dass das eigentlich eine Straftat ist. <lacht> da wurde mir das mal bewusst, dass das ja, ja. eigentlich korrekt ist. <lacht> crazy, crazy. Mhm. Aber so ging es dann eben tatsächlich los. Mhm, mhm. Und über den Punkt mit meinen Kindern, den Kinderbüchern haben wir schon gesprochen, aber das kam alles danach. Ich habe mich angefangen, in meinem Leben
1: einzurichten. Ah ja, okay, das war meine Frage vorhin, genau. ob das ja schon so ein bisschen von nee. der Idee schon da war, dass du den Kindern das jetzt schon aus der Phase, ich sag mal vor 17, also vor, vor der Geburt deines, in der Zeit, als deine Kinder ja. neu auf der Welt waren, <lacht> ups, Weißt du, dass also vielleicht auch unterbewusst irgendwas ja. mitschwingte, dass du einfach diese Bücher dabei hattest und für dich entschieden hast, das ist einfach wichtig, dass sie diesen queeren Einstieg bekommen. Nee, Aber das okay, das war dann in der Phase nach dem genau. Zusammenbruch, nach, dem, Zusammenbruch. nach mhm. dem Scheitern der Beziehung,
0: ja. als ich als Sophie eben schon Teilzeit gelebt habe, gab es eben den Punkt, so wie kommuniziere ich das den Kindern? Wie kann ich aufhören, mich vor den Kindern zu verstecken und denen <lacht> einen weichen Übergang zu ermöglichen? Den Türen zu öffnen, ja. dass sie damit eben umgehen können.
1: Ohne ja. dass ich sie vor vollendete, harte Tatsachen stelle, sondern sie heranführe, kindlich. Mhm. Aber es war tatsächlich auch leichter, als du dir das vorstelltest, denn du sagtest ja, dass sie <lacht> dich auch fragten: Möchtest du auch gern Röckchen tragen? Mhm. So, und haben das total akzeptiert. Und ihr wart ja dann auch unterwegs, wie du sagst. <lacht> Und ähm, gibt es dann auch so Tage, wo ihr euch alle in Klamotten schmeißt, wo ihr euch schick macht und dann, ich weiß nicht, einmal um See geht oder einfach was Schönes macht zusammen? Tatsächlich nicht, Wenn meine Kinder ist es was total Normales.
0: Also die lesen mich, also die sehen mich in den Klamotten, mhm. Mhm. die nennen mich Papa, die brüllen das auch quer beim Spielplatz, ich bin permanent zwangsgeoutet. Ist ein böses Wort, weil eigentlich ist es schön, weil wir quasi auf den Spielplätzen eine Perspektive reinbringen, die wichtig ist. Und ich liebe ja. es eigentlich total, wenn ich gute Laune habe, wenn ja. dann meine Kinder Papa brüllen, ja. damit ich zum Klettergerüst kommen soll <lacht> und ich dann hingehe und die anderen Kinder gucken, ach, es kommt irgendwie die Mama und die aber nicht aufhören, mich Papa zu nennen. Und dann werden die Augen ganz groß und dann so, wieso sieht denn euer Papa aus wie eine Frau? Ja, ja, ja. Und dann kommt da die ja, der mag das so. Okay. Und dann ist gut. <lacht> dann ist das Thema dann ist es, Ja, ist beantwortet. So. Ja, und auch in der Schule. Und das ist halt total schön. Und da hattest du vorhin gefragt nach diesem Auslösermoment. Ja. Als meine große Tochter eingeschult wurde, da war ich dann auch das allererste Mal im schulischen Kontext als Sophie unterwegs, um einfach auch in der Schule als Trans-Elternteil anzukommen. Ja. Da war ich aber nicht die erste Person. <lacht> <Das war lacht> Alle dachten, oh, was für ein crazy Moment, jetzt kommt da eine Transfrau, die ja. nicht Papa ist und so. Aber? ja, 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 setzen ja. sich mal da auf die Bank zu den anderen. Wir haben hier lesbische Mütter, wir haben hier schwule Väter, wir haben andere Transelternteile. Wissen Sie, die echten Probleme, das sind ganz andere. Wir haben Flüchtlingskinder, wo die Eltern kein Deutsch sprechen, wo es keine Alphabetisierung gibt. Das sind die Probleme. Der Rest ist
1: doch der Tour Luxus. Ah, weißt so. du, da fällt mir sogar ein Stein vom Herzen gerade. Wirklich. Das kann ich nochmal nachführen. Total. Klasse. Ja. Ähm, da gab es ja noch mal einen Punkt, du hast gesagt, du bist selbstständig, auch in der Zeit warst du schon. Du bist in der IT-Branche, das können wir genau. ja so sagen. Ja, ne? genau. Da muss es ja auch irgendwann Coming-out gegeben haben, zumindest ein öffentliches Bekenntnis. Mhm. Und da hast du eine E-Mail verfasst und hast sie, ich meine, ich finde das okay, mhm. ich würde keine Beziehung so beenden oder mhm. vielleicht doch. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, aber so verfassen und Tack lebt damit. Man Für muss zwei Bereiche unterscheiden. Es gab das... Mhm.
0: Coming out über meinem Team. Und das lief zweistufig. Ich habe denen das angekündigt in der Mail, dass ich mich so fühle, und dass ah, es irgendwann ah. Veränderungen geben wird, dass ich jetzt noch Mann bin mhm. und ihr mich auch noch so nennen könnt, wie okay. auch immer. Aber dass es diesen Bruch geben wird, dass ich noch nicht ganz klar bin und ich Bescheid sage, wenn es soweit ist. Und dann gab es eben diesen Großmoment, ich kenne ungefähr 2000 Leute. Ja, das war dann in dem Moment, wo auch für mein Team klar war, okay, ab dem 1.9. so und so gibt es jetzt Sophie. Ja. Und dann gab es halt diese Massenmail. Ich ja. Es gab einigen Leuten, denen habe ich das vorher auch schon mal so vis-à-vis -vis erzählt, Geschäftsführern, wichtigen Lieferanten, wie auch immer, schon mal so mhm. drauf
1: vorbereitet. Und kann man es vielleicht so aus der Masse, wenn du sagst 2000 Menschen, ich habe nicht mal so viele Follower bei Instagram, ich könnte <lacht> sagen, ich kenne 1850 Menschen, <lacht> nur über Instagram, mhm. sind da Menschen herausgefallen, die das besonders gewertschätzt haben oder andererseits, die damit überhaupt nicht umgehen konnten, weil man hört ja auch, dass das auch zu sozialen Distanzen kommt, dass sich Leute abwenden, dass man plötzlich wenn du das soziale Umfeld nicht hast, allein auf weiter Flur stehst mit deiner neuen Identität. Also wenn jemand damit ein Problem hatte, dann hat er sich nicht gemeldet. Okay.
0: Ansonsten gab es halt doch sehr, sehr positives Feedback, auch von Leuten, cool. wo ich gedacht hätte, das hätte ich jetzt überhaupt nicht mhm, gedacht. Mh. Und ohne jetzt in Stereotypen zu verfallen, aber ich arbeite auch für Regierungen von anderen Ländern und so weiter und auch Länder, wo das nicht so komod ist. Und auch da habe ich das Feedback bekommen, es ist absolut in Ordnung. Wo ich dachte, in der Heimat von euch ist mhm. das ein Riesenproblem und hier mhm. nicht. Super. Mhm. Also eigentlich nicht super, weil das könnte auch, auch bei euch zu Hause ein ganz normales Thema sein. Ja. Aber es war absolut stressfrei im beruflichen Kontext. Womit ich auch sagen muss, ich habe das Glück, dass ich Expertise besitze, die viele Menschen einfach gerne haben wollen. Die hat mich geschützt. Die schützt mich hundertprozentig immer noch, definitiv. Also sie mussten dich einfach weiter lieb haben. Eigentlich <lacht> mussten sie. Eigentlich hatten sie gar keine
1: andere Chance. Genau. <lacht> genau. genau. Ja, aber so lief das ab. Dann gibt es ja nochmal einen Punkt Sophie ist geboren, so, mhm. sie ist da und sie geht auch nicht mehr weg, dass man das auch amtlich bescheinigt bekommen möchte. Mhm. Und da gab es eine Situation beim Bürgeramt. Nee, du musst erst mal... Amtsgericht einen formalen Antrag auf Vornamens- und Personenstandsänderung ja, einreichen. Du kannst dich, ja nicht, so wie ich, meinen Vornamen vielleicht ändern wollte, <lacht> weil ich meine Künstleridentität mhm. anbringen möchte, zum, zu, zu diesem Amt geben und genau. sagen, ich möchte so, okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, das, genau. genau. Also es gibt heute die Möglichkeit zu sagen, ich bin divers, das ist tatsächlich ein Verwaltungsakt, da geht man zum
0: Bürgeramt. Mhm. Aber die richtig, echte geschlechtliche Umwandlung Laut Personalausweis, laut Geburtsurkunde ist komplizierter. Und das macht halt das zuständige Amtsgericht des entsprechenden Bundeslandes, wo man sich befindet. Da wird halt ein richtiger Prozess aufgemacht. So, du klagst quasi gegen den Gesetzgeber, rein formal. Das ist jetzt kein großes Ding. Es ist im Kern heute eine Anhörung. Mhm. Dann gibt es im Regelfall da halt eine Richterin, einen Richter, die hat sagt, gut, dann braucht jetzt wer Gutachten Es werden Gutachter bestimmt. Oder du bringst welche mit, Namen, die bitte bestellt werden sollen. Dann spricht man mit den Gutachtern und dann
1: <lacht> wird auf Basis des Gutachten ein Urteil gefällt. Und bei dir war das so, du hattest ja begleitend eine Therapie, mhm. das heißt aus der Richtung kam sicher ein Gutachten. Genau, das wurde akzeptiert, dass mhm. meine Psychologin das erste mhm. Gutachten schreibt mhm. und die zweite wurde vom Gericht entsprechend. Okay, gesprochen. es reicht also nicht die beste Freundin, die noch nee. dazu kommt und sagt, Sophie ist schon seit zwei Jahren an <lacht> meiner Seite und wir quatschen über Mode und all die Dinge. Es ist aber auch so, dass du dafür richtig Geld bezahlen musst. Es ist jetzt von Amts wegen nicht so, dass man sagt, ja okay, es ist wie ein Reisepass, sondern du musst es dir klagen. genau. Und das ist ein Punkt, der in der Trans-Community auch
0: total verteufelt wird, also definitiv. Also das ganze Gesetz aus den 70ern ist absolut obsolet, das ist diskriminierend um hoch mhm. 10, was da mhm. alles gefordert wird. Mhm. Das ähm, sollte eigentlich noch in den letzten Wochen des alten Parlamentes, wir schreiben ja 2021, ähm, noch umgeschrieben werden. Da gab es eine große Abstimmung für das Gesetz auf Selbstbestimmung, das wurde abgelehnt. Zu großer Enttäuschung der kompletten Trans- und LGBTQI-Plus-Community. Und so ist es heute so, es ist ein Verfahrenswert von 5.000 Euro. Und da hast du dich irgendwie dran zu beteiligen. Ich habe jetzt irgendwie knapp 2.000 Euro bezahlt für die mhm. Gutachter etc. Pp. Und dann kommt halt noch das ganze Ausweiszeug, Führerschein und was ja. auch immer man noch alles machen ja. muss. Ja. Aber es ist halt schon so, dass Menschen, die möglicherweise nicht so stark wirtschaftlich aufgestellt sind, da auf jeden Fall echt draußen sind oder sofort mehr Prozesskostenzuschuss arbeiten müssen oder was auch immer. Weil das einfach
1: echt teuer ist, diese ganze Geschichte, unabhängig von der Zeit. Jetzt ist es alles durch. Du hast deine Identität als Sophie gefunden. Mag hm. ja nicht da. Weißt du, so <lacht> Ja, okay, du hast sie gefunden. Wir nennen das so. Na, sie war ja immer da. Ich habe sie ja, angenommen. Ja, ja. Ne? Also okay. das ist... Das, mhm. Genau. Also leider nicht <lacht> konkret recherchiert und nicht so nice von mir gehen. Meine Frage an dich, was ist mit dem, was vorher dich ausgemacht hat? Mhm. Nun kenne ich auch ganz bewusst nicht deine männlichen Vornamen, mhm. was ich gut finde. Deswegen auch ganz bewusst, um nicht mich selbst genau in die Schwierigkeit zu bringen, wie ich dich jetzt fragen möchte, was ist von dem Thorsten, der du nicht warst, <lacht> noch da. Und was bewahrst du dir auch? Man kommt ja aus seiner Pelle
0: und seiner Geschichte nicht raus. Also alles, was als Konflikt unbearbeitet war, nimmst du weiter mit in dein neues Leben, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Reflektiert und fokussierter. Möglicherweise, mhm. wenn alles gut läuft. So Und letzten Endes, du hast eine berufliche Identität, die du gelebt hast, mit einer bestimmten Rolle und einem bestimmten Hut, den du aufhattest, und du musst weiter Geld verdienen. Und da bleibst du, als Frau weiter dieser Rolle, dieser Expertise verhaftet, zum Beispiel. Schule, Kinder, genau das Gleiche. Du bleibst die gleiche Person. Es gibt Transeltern, die dann darauf bestehen, dass sie Mama oder Papa genannt werden, obwohl sie das biologisch nicht sind. Und so versuchst du halt Dinge anzupassen, zu ändern. Aber letzten Endes bist du der gleiche Mensch. Das ist eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe. Ich dachte, ich müsste mich dann neu erfinden. Ich müsste Sophie sein. Und davor hatte ich Angst, weil ich nicht mhm. wusste, wer kann die Person sein. Mhm. Und eigentlich habe ich mich gar nicht so stark verändert. Mhm. Also ich bin
1: eigentlich nur ich geworden. Die ja. bessere Version von mir selbst. <lacht> was Besseres hätte dir nicht passieren können. Du hast mal in einem Interview gesagt, eine Neovagina würde mich nicht trösten. Ich würde gern von dir wissen, warum. Vielleicht sollten wir ganz
0: kurz nochmal erklären, eine Neovagina. Ja, bitte. Eine, eine künstliche Vagina, die quasi durch das Umstülpen des Penises generiert wird. In dem Sinn halt in den Bauchbereich reingelegt wird, um etwas nachzubauen, was halt mit einem biologisch-männlichen Körper penetrierbar ist und entsprechend ähm, optisch dann irgendwann auch aussieht wie eine, eine natürliche Vagina mit Klitoris mit und Schamlippen etc. pp.
1: Das heißt also, eine Operation würde dir bevorstehen. Neben den Schwierigkeiten und den Schmerzen und der Langwierigkeit dieser Operation hast du dich ja auch genau dagegen entschieden, mhm. im Körper des Mannes zu bleiben. Ja, also der Prozess ist noch nicht zu 100% abgeschlossen. Okay. Ich
0: bin noch ganz stark im Verhandeln. Aus meiner Sicht gibt es für diese ganze, für Trans-Lebenswege, es gibt keine Heilung, es gibt mhm. Linderung. Also mhm. Du hast einfach, je nachdem wann die Transition angefangen hast, einfach männliche Spuren in deiner sozialen Geschichte und biologisch sowieso. Und du guckst dir eine Frau an als Transperson oder einen Mann, also das gewünschte Geschlecht, und du siehst einfach so viel, was du nicht bist. Und siehst so viel Privilegien, die diese Person möglicherweise nicht als Privilegien empfindet, aber du siehst es. Und das ist permanent vorhanden. Manchmal nicht so stark, manchmal guckt man einfach rüber und freut sich für die Person. Und manchmal ist einfach dann dieser Neid da, wo du denkst, ja... Das wäre dir mit dem richtigen Chromosonsatz auch möglich. Mhm. So. Und eine Vagina macht mich nicht zur Frau. Das ist einfach so der Punkt. Also eine Frau ist ja mehr als jemand, der möglicherweise Kinder gebären kann, mhm. der mhm. penetrationsfähig ist oder was auch immer. Es besteht ja aus so vielen Eigenschaften. Mhm. Mir fehlt trotzdem noch so, 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 so viel, dass dieser eine Baustein eigentlich nicht. Nicht Trost wäre.
1: Das wäre in dem Blick auch darauf, was wir vorhin besprochen hatten, dass du die Periode nicht hattest, dass all das, was dazugehört, genau. im Grunde nicht in die Waagschale kommt. Genau. Und dass letztendlich ja auch wieder diese sexuelle Assoziation im Vordergrund steht, um die es dir ja eigentlich auch gar nicht geht. Ja, es wäre wär schön. Es wäre schon schön, mit einem Mann
0: richtig Sex haben zu können, wie eine mhm. Frau. Mhm. Das ist ein absolutes Bild. Also ein total starkes Bild. Verbunden zu sein in dieser Innigkeit, mhm. in das, was man auf schöner Fotografie sieht. Oder in schönen Film. Das ist absoluten Schmerz, den ich natürlich habe, na klar. Ich darf okay. das nochmal sagen, für ja.
1: unsere Hörer, du stehst auf Frauen. Ich bin bisexuell,
0: mhm. genau. Also ich stehe auf Männlein und auf Weiblein. Ah, Im okay. Alltag präferiere ich Frauen, mhm. weil ich mit
1: dem Alltag mit Männern nichts anfangen kann. Aber bisexuell, im sexuellen Kontext, ja. Lebst du in einer offenen Beziehung? Ja. Begleitend zu der Therapie bist du ja immer noch in der Hormontherapie. Mhm. Das klingt nach Lösung, aber was ist dabei der Twist? Also was ich so gehört habe, ist, dass es auch Begleiterscheinungen gibt. Nicht so wie du gesagt hast, das wusste ich noch nicht, mhm. dass es im Kopf auch was verändert, dass es die Denke verändert, sondern eher physischer Art. Das mhm die Müdigkeit kommt, dass man Abgeschlagenheit fühlt und man eben doch mit den Nebenwirkungen auch langzeitig leben muss. Oder ändert sich das da? Kannst du dagegen arbeiten? Oder ist es überhaupt gar nicht da? Ich als Person
0: habe das große Glück, dass die Hormontherapie bei mir total positiv anschlägt. Ja. Ich habe keine Nebenwirkungen. Das ist bei vielen. Da gibt es Depressionen zum Beispiel ganz ja. stark. Ja, ich glaube, Depression ist quasi sowas, was wirklich bei allen auch viel <lacht> zum Abbruch führt. Also wo man die Medikation ändert oder versucht rumzukommen. Bei mir überwiegen eigentlich die vielen Dinge. Es gibt viele Dinge, die nicht angeschlagen haben. Es gab kein Brustwachstum bei mir zum Beispiel. Aber es gab eine Körperfettverteilung. Meine Haut ist weicher geworden. Mhm. Mein Haar ist weicher geworden. Mhm. Meine Gesichtszüge haben sich schon ziemlich stark verändert. Die Denke im Kopf ist anders geworden. Und dieser ganze physiologische Prozess, auch quasi die zweite Pubertät, die ich gerade durchlebe, weil sich Dinge umbauen im Kopf, ja, im Empfinden, ja. die geht halt ungefähr quasi von der ersten Tablette ungefähr fünf Jahre. Und dann pegelt sich das ein. Dann ist der Körper soweit körperfettmäßig
1: verteilt, dann ist die Brust in Anführungszeichen ausgereift. Und zweite Pubertät heißt auch gedanklich, durchlebst du nochmal die Phase der ja, Pubertät als Mädchen. Grad, <lacht> ja, kann man so sagen. Also jetzt als Frau, die
0: 41 ist. Ja, ja. Ja,
1: aber es tatsächlich so. Und
0: ich, viele Transfrauen machen da auch eine sehr intensive Zeit mit, die für die Umwelt total schwierig ist. Also wo es, wie bei 16-jährigen Mädels, Na, wie klappende Türen Wie gibt. es
1: bei Spätpubertierenden genau. halt so
0: ist auch. Genau. Tatsächlich. Das habe ich auch. Und
1: das lebe ich auch gerade. Also ich bin auf jeden Fall in der Pubertät und mit Höhen und Tiefen. Sophie, ich würde langsam in die Endkurve kommen. Ja. Aber ich habe dennoch ein paar Fragen an dich, die das vielleicht auch so ein bisschen noch auflösen, dass wir so M aus der Tiefe des Gespräches mit einem durchaus guten Gefühl auch <lacht> hinausgehen. Aber dann noch mal vielleicht über das Bild von Bewertungen, was mhm. Transpersonen betrifft. Und darüber würde ich mit dir gerne noch mal ganz kurz sprechen. Wir alle haben ja Gedanken und Urteile über andere, egal ob nun einfach gut oder schlecht. Wir wurden schon früh sozialisiert. Wie wäre es, mit der Kunst mal gelernte Bewertungen loszulassen und so mit völlig neutralem Geist die Dinge einfach nur noch zu beobachten, eben ohne sie zu bewerten? So wie wir ja auch in diesen Schubladen mhm. denken und ich habe mich schwer getan mit den Begriffen, dass ich dich gebeten habe, <lacht> mach es uns transparent. Wir sind also immer unter Bewertung. Und wie wäre es denn, wenn wir unsere Bewertung mal auf Reset stellen und einfach neu starten? Vielleicht nur für den Moment. Es gibt ja nochmal das Innen und das Außen. Und da muss man mhm. vielleicht anfangen, zu, mhm. abzugrenzen. Mhm.
0: Trans haben ja von innen ein Bild, was sie gerne sein wollen, was sie empfinden, was sie fühlen,
1: wie auch immer. Und das. Du meinst, ist, das ist der Inner Circle, der zu dir spricht?
0: Absolut. Mhm. Und da habe ich da das Bild von einer Cis-Frau mit einer schönen Vagina, mit schönen Brüsten. Also da habe ich so ganz klassische Weiblichkeit vor mir. Die sehe ich einfach. Für mich ist das das Bild. So. Und da würde ich gerne hinwollen. Das ist mir aber unmöglich. Das arbeite ich daran, quasi die Unmöglichkeit zu akzeptieren und das anzunehmen, was ich habe. Aber diese innere Bewertung, die muss man auf jeden Fall ablegen. Nicht jede Frau hat einfach auch einen tollen Po und tolle, schöne, lange, wellige, ja. dicke Haare und so weiter. Mhm. Nee, hat sie nicht. Und so kämpft jede Transfrau, jeder Transmann irgendwie erstmal mit dem inneren Bild von sich selbst, was auch ästhetisch geprägt ist durch Fotos, durch Serien, durch Vorbilder, wie auch immer. Und das abzulegen, das ist, ich glaube, das ist ein lebenslanger Kampf. Also, das
1: ist nicht einfach. Weil die Bilder sich erneuern, bestätigen. Was wir noch gar nicht besprochen haben, du hast mir erzählt, dass du privilegiert aufgewachsen mhm. bist und dass du diese Probleme, die ich jetzt gerade ansprechen möchte, mhm. einfach nicht hattest. Denn wenn Menschen sich entscheiden, in ein anderes Geschlecht zu fallen, mhm. nenne ich es jetzt einfach so, mhm. und auch die Operation zulassen und sich mhm. komplett darauf einlassen mit Hormonen und mit den Operationen, fallen sie größtenteils in eine soziale Distanz. Ich habe es zwei, dreimal gehört, mhm. nicht oft, aber zwei, dreimal von Leuten, die diesen Weg gegangen sind, dass sie isoliert waren. Und dass es letztendlich auch dazu kam, einen Suizid zu probieren, mhm. sich komplett sozial isoliert zu fühlen und auch nirgendwo mehr reinzukommen. Also weil das Außen mhm. keine Akzeptanz mehr hatte. Ja, glaube ich, sofort. Das mhm. ist der Punkt der Privilegien. Ja, Habe ich alles nicht erlebt. Für mich war die Welt
0: offen und meine Mutter meinte, dann habe ich jetzt drei Töchter.
1: Ja, so wunderbar. wunderbar wunderbar. Und vielen
0: Menschen geht das so, also wenn du Pecher hast und in einer komischen Sekte oder in dem religiösen Kontext groß geworden bist, wo einfach Geschlecht mit Rollen und einer bestimmten Wertvorstellung verbunden ist, dann hast du einfach den riesen Zong gezogen. Mhm. Wenn du möglicherweise gerade als Mann zu Frau Transidente, zwei Meter groß bist, 140 Kilo wiegst, ja. dann hast du einfach ja. im Leben als Frau ein riesen Problem, so blöd ja. wie es klingt und so wertend, wie das gerade klingt, aber wir leben in dieser Welt, wo Ästhetik, Schönheit
1: eben mit, mit Zartheit zu tun hat. Eben nicht mit zwei Meter Frauen, mit Schuhgröße 48. Und wir haben heute mitbekommen, dass es auch ein Prozess ist. Also man kann natürlich auch als fünfjähriger Junge oder als fünfjähriges Mädchen schon... Kann man eben nicht entscheiden, ich gehe diesen Weg, so dass ja. du in die Formung kommst, in die hormonelle Formung und in das Frauwerden, in das Mannwerden. Da ist ein langer Prozess. Es entscheiden sich ja viele in der zweiten Hälfte ihres Lebens mhm. dazu. Jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich bereit, ja. nah bei dir. Du warst Mitte, Ende 30. Das ist nicht die zweite Lebenshälfte, aber du stehst kurz vor der Kappung des halben Maßbandes. <lacht> ja, ja. Und ist es nun mal auch ausgeprägt, wenn ja. du nicht schon von vornherein als Frau maskulin oder androgyn in deiner Art bist oder als Transperson Mann? Du bist voll mit diesen Hormonen und mhm. äh, da wird es schwierig auch dann die Akzeptanz zu finden. Worauf ich hin wollte, ist, dass sich viele damit uns ausstoßen, diesen Weg zu gehen, sich zu operieren, mhm. den Weg zu gehen, so konsequent mit allem, also mhm. mit, wie du sagst, mit der Neo-Vagina, mhm. sich zu entscheiden, eine Vagina zu bekommen. Mhm. Und das ist für mich jetzt so ein mechanischer Prozess oder so ein operativer Prozess, der aber viel, viel tiefer greift. So überhaupt ja. die Veränderungen, die viel tiefer gehen. Darüber haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, aber ich habe einen großartigen Einblick bekommen in die sensible Welt, die dich betrifft. Und Ich würde dich aber gern noch zwei, drei, vier... Hm? praktisch wie auf dem Jahrmarkt, Fragen, Fragen, die du einfach so wegrastern kannst. Kannst du sagen, okay, okay. schiebe ich. <lacht> Oder wir halten uns an deiner Aufwand okay. und finden da so unsere, unsere Mitte, was das Ende betrifft. Sophia, wenn du auf einen Maskenball gehen würdest, welche Maske würdest du tragen? Ähm, ich vermute so eine relativ
0: einfache, venezianische, schwarze Maske.
1: Ja. Warum habe ich mir das so vorgestellt?
0: <lacht> ja. Weil das einfach ein klassisches weibliches Klischee ist. Absolut. Und die sitzen in mir auf jeden Fall drin. Was würdest du dazu tragen? Ich hoffe dazu ein schönes, ausladendes,
1: schwarzes, langes Kleid. <lacht> Ich war mal nicht zum so Maskenball, aber vor vielen, vielen Jahren war ich, glaube ich, 16, 17 mit einer meiner ersten Freundinnen zum Fasching. Mhm. Im Osten hat man noch Fasching gefeiert. <lacht> und warum auch immer, es kam zum Rollentausch. Ich sah nicht wirklich aus wie Thomas Anders, also halt dann noch jünger. Mhm. Aber ich hatte halt diese langen Haare bis zur Brust drunter und scheinbar auch feminine Züge, weil ich wurde von hinten auch mal angepfiffen, wenn ich mhm. durch die Straßen gelaufen bin. Auch in Diskotheken haben mich Leute angetanzt, Männer. Okay. Meinten so, ja, und, wie sieht's aus? Ich so, willst du wirklich mit mir tanzen? <lacht> so. Wieso, du bist doch. Ah, sorry. So. Und zu dem Fasching bin ich als Mädchen gegangen. Mhm. So ein Netzstrümpfen im Röckchen. Mhm. Und es war für mich ein natürlich ein neues Gefühl, aber ganz anders zu spüren, wovon Frauen noch immer sprechen, was Männer vielleicht auch sexy und schick finden. Mhm. In diesem netzten Bein mit dem Röckchen, sowas. Ich Genau, kann ich mich nicht wirklich erinnern, aber ich kann es so ein Stück weit nachvollziehen. Ich wollte einfach nur sagen, okay, ich war auch mal als Mädchen verkleidet auf einem DDR-Fasching und es war skurril. Ja, das glaube ich. Mhm. Also
0: das ist auch auf jeden Fall ja auch der Karneval. Also wenn man das wirklich sich mal vorstellt, dass man ja. wirklich mal die Rolle wechseln
1: darf. Ja. Echt machen, 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 machen. Man lernt einfach nur. Ne? Ja, absolut. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Ich weiß, wie du sie beantworten wirst <lacht> und wofür du das bist, wenn ich dich frage, wofür bist du dankbar? Ich bin ein sehr dankbarer Mensch, auch wenn ich mit meinem
0: Schicksal hadere und total viel Schmerz habe und mit dem irgendwie immer noch umgehen muss und manchmal da nicht so klar bin, bin ich doch dankbar für mein Leben. Also Es war teilweise fies und unfair und ich habe den falschen Körper ergriffen, aber ich habe tolle mhm. Eltern, ich habe tolle Geschwister, ich habe tolle Kinder. Ich habe ganz viele Menschen gefunden, erlebt, die mich begleitet haben. Ich habe unglaublich gute Bildung genossen in diesem Land. Ja. Ich bin unglaublich gesund, auch in diesem männlichen Körper. Ich kann Marathons laufen und das funktioniert einfach. Und ich bin schmerzfrei und alles. Ich werde nicht krank und so weiter. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Mir
1: geht es finanziell gut. Ganz uneigennützig. Du könntest mich vielleicht coachen im Hinblick auf Halbmarathon. <lacht> weil ich liebäugle, schon damit den nächsten ja. Berlin-Halbmarathon okay. zu In meiner Verwandtschaft gibt es echt sportliche Recken. Mhm. Und ich hänge da so ein bisschen hinterher. Aber ich würde gerne. <lacht> <lacht> Mit der nächsten Frage, wenn es für dich okay ist, yeah. würde ich den Reigen unseres Gesprächs schließen wollen. Okay. Was war dein berührendster Moment in deiner, ich möchte es gerne, Transformation nennen? Mhm. Ich glaube, das erste Mal als Frau Sex zu haben. Also als Frau gelesen zu werden in mhm. diesem
0: intimen Rahmen und einfach mhm. wirklich Frau zu sein. Tatsächlich, das war wunderschön.
1: Dem kann ich nichts weiter hinzufügen. <lacht> ich habe fantastische Bilder im Kopf. und. <lacht> Meine Liebe, schön, dass du da warst. Ich freue mich über den spontanen Besuch. Wir kennen uns jetzt ein wenig näher. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute, wobei ich bin mir mehr als sicher, dass du das gut wuppen und rocken wirst. Ich grüße dich, herzlich. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, Kosch, für die schönen Stunden bei dir. Tschüss. Tschüss. Im Transprozess gibt es keine Heilung, sondern nur Linderung. Das war eine der essentiellen Aussagen, die mich auch wieder zum Nachdenken gebracht hat. Erst im Jahre 2018 stufte die WHO die Transsexualität nicht mehr als Krankheit ein. Somit standen natürlich Türen und Tore offen für weitere Möglichkeiten wie Therapien, Möglichkeiten der Operation, was den Weg sicher erleichtert. Aber wir haben gehört, wie es sich mit Transidentität leben lässt, nicht nur sexualisiert zu werden und auch dafür einzustehen und all die Dinge, die ihr auch mitgehört habt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst die Runde Stunde mit Sophie zu erleben. Für mich war es ein großartiger Tiefgang an Gedanken, eine unglaubliche Dankbarkeit erfüllt mich in Hinblick auf die Offenheit, die Sophie mit ins Gespräch brachte. Vielen Dank dafür. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen, denn auch ein Podcast muss überleben. Du kannst ihn auch teilen, du kannst ihn downloaden, einfach weitergeben. Von Kater Frühstück erzählen, wenn du Anregungen hast, Ideen für eine mögliche Folge, schreib mir. Ich freue mich, dass du dabei warst. Tschüss.